1: 24 República Deviante, eu sou o Tarek Fernandes e nessa live estão os representantes da casa Saikash, da casa Meia Lua e da casa Missangas. Apresentem-se, pessoas, começando pela casa da Delícia.
2: Fala, minhas delícias, aqui é o Matheus hoje, estamos aqui representando, né, o Vamos... Compartilhar um pouco da Delícia com vocês. Miçangas! <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Olá, pessoas! Aqui é a Jujuba, diretamente do Missangas e vamos hackear a vida hoje. Eu aprendi vários hacks <risos> com pena. <risos> <risos>
1: Oi. A casa baseada em evidência.
0: Oi, gente! <risos> Ele correia agora. Exatamente. Ah, Tem
3: que mudar os dois, né? <risos> pra não ficar assim. As pessoas pencas aqui no SciCast.
0: Na verdade, eu também tô pelo SciCast hoje. Porque eu fui a host do, do episódio. É golpe! Então...
2: É, golpista? Golpe. Contra golpe. Caraca, golpe do golpe, né, cara?
0: É...
1: É isso, pessoal. Como todo mundo já sabe, de novo, a gente vai ler um comentário cada um vai voltar do início e assim sucessivamente, começando sempre pela delícia.
3: Vico que tá com grande <risos> paciência hoje. Bora, Matheus. <risos> Demais.
2: Então galera, então vamos hoje, que o Tarik tá sem paciência, vamos ler os comentários do cast de MeloCast 135, foi sobre o bruxeiro 3, The Witcher 3.
0: bruxeiro, adorei. O bruxeiro.
2: O bruxeiro, <risos> o bruxeiro. <risos> o bruxeiro. <risos> Traduziram errado, botaram bruxo, né? Bruxeiro. Bruxeiro <risos> é muito
3: bom.
2: Inclusive o garotinho é adepto da delícia, né? Porque ele sai passando o rodo de todo mundo no jogo, né? É até engraçado.
3: Caramba, tem vários <risos> namorados, não
2: é isso? Potencial. É. Você pode, você pode escolher, se é um cara da vida ou um cara mais de boa também.
0: Não, um cara da vida. cara Ai.
2: da vida.
1: Então, é que nem nas igrejas que falam, cara do mundo, né? Tipo, é. escolher ser as coisas do mundo.
2: A vida secular aí, ou então você pode ser uma vida mais ortodoxa aí. Então, lendo os comentários aqui, o Niel Quantos, ele falou aqui, bem sucinto, excelente cash, obrigado, Niel, valeu. E logo depois a Nanaka, nossa querida Nanaka, ah falou aqui também, ai que delícia, e, <risos> e ela já continuou, Uh, um dos meus jogos preferidos e em que passei mais tempo, com certeza. O que mais gosto em Witcher é que você precisa ter estratégia, conhecer o monstro que está lutando, se preparar, saber as poções e elixires para usar, etc. Acho bem gostosa a jogabilidade, equilibra bem magia e porrada, além de ir atrás de componentes e ingredientes raros, de modo que você precisa aprender de tudo. As histórias também são bem envolventes, principalmente as dos DLCs. OBS, a missão, Von, a missão Van Gogh é incrível, fiquei maravilhada com os cenários, sem falar que perdi de uma quantidade incontável de horas procurando cartinhas de Gwent e jogando com todo mundo que encontrava. Às vezes eu ligava o jogo só pra jogar uma partidinha de Gwent. Haha. <risos> Isso aí, nanaka valeu. E eu... esse negócio que ela falou é do, do Gwent, né? É um jogo de carta dentro do jogo. É o jogo dentro do jogo, é um Inception. E você perde horas ali naquele negócio jogando, cara. É foda isso mesmo.
0: Cara, eu vou falar que eu tentei jogar Gwent lá na Comic Con e eu não entendi absolutamente nada. <risos> Imagino que no jogo isso faça mais sentido, mas agora eles vão lançar aquele Gwent online, né? Mas não tinha ninguém pra explicar, cara. Eu só ficava jogando e, sei lá, vamos que vamos.
2: Não, é, mas é tipo aquela coisa, alguém pode jogar o jogo e nem dar mínima pra isso e ter outra experiência, mas se você tiver dedicado aquilo, é uma coisa que não é obrigatório, sabe, mas tipo faz Ai, muita diferença.
0: Cara, mas eu, eu sou, a, eu sou a, a louca do sidequest, tipo, tanto que eu tô jogando Final Fantasy XV até agora porque eu tô querendo platinar, então... <risos>
2: sei como é que é isso. Tem que é. ver aquela interrogação do mapa, não pode deixar... Lá. Não, não
0: pode, não pode. Uma, uma caçadazinha livre... Não... Gente, olha só, <risos> antes, antes da gente continuar, eu queria falar aqui, ó, o Tiago... Ah, caramba, eu perdi o comentário dele. Ele falou que não vai poder participar porque é o aniversário dele. Parabéns, Tiago! Parabéns, Tiago Lima! Aê, Aê Tiago Lima. Lima! Parabéns! Não é o Tiago Lima
3: Parabéns, e você. Tiago
2: tia. é. Lima e você.
0: Nossa senhora, Ai, gostado, que gente. horrível, Fenka. É aniversário do menino, eu... Fenka.
1: É, caramba, cara.
0: Que presente de aniversário, hein? Agora vai Nossa. que pega. Tiago Lima e você, coitado. Desculpa, que qualquer Vai
1: lá, Jujuba.
0: Opa! Eu vou falar do episódio que saiu ontem. Olha só. Já, tô, já tá assim. O episódio foi... Tão bem recebido que já temos comentários lá. Que foi o episódio Hackeando a Vida com o nosso querido convidado Pena. Que esteve lá para contar muitas altas confusões e altas histórias que ele aprontou. Cara, meia hora é muito pouco para falar da vida maluca do Pena. Acreditem, todas as histórias são reais. <risos> então, se você ainda não ouviu, corre lá. Porque, assim, está muito legal e provavelmente vai ter uma parte 2. Então, eu quero comentar aqui. Eu já quero ler o comentário da Juliana. Olha só que não sou eu. E ela coloca aqui, receita de como ficar depressivo. Não sei, se, cara, não sei se ela quer samba. Eu acho que não, porque toda Juliana quer <risos> sambar. Sei lá, talvez alguma escola de samba não. Mas enfim, devagando. <risos> Vamos lá, a Juliana diz. <risos> receita de como ficar depressivo. É. Receita de como ficar depressivo. 1. Um, entre no Instagram das aventuras do Corleone. Pra quem não sabe, o Corleone é o pinguim de pelúcia do Pena. 2. Veja que o pinguim é mais viajado com você. Três, sinta tá depressão. <risos> Gente, o Corleone já foi pra Mônaco, o Corleone já foi pra Machu Picchu, o Corleone, o Corleone é demais. Então assim, não deixe de acompanhar o Corleone aí nas redes sociais, ele é muito pop e muito fofo. <risos> Quando okay. o Corleone
2: não tá botando cabeça de cavalo na cama dos outros, tá tranquilo.
0: Né? <risos> Esse é, outro Corleone, Esse é outro, outro Corleone, é verdade. Sim, olha só. Então tá... sim. Olha só lendo comentários rapidinhos aqui o Rafa Oliveira tá aqui, o nosso querido editor, pedindo pra gente mandar um abraço para ele, beijo Rafa, o episódio ficou ótimo, Carente. o Flávio Henrique falando deviente, só amor <risos> o Franci Furtado tá pedindo um abraço Tarik, mandou um abraço para ele
1: abraço, Franz.
0: E Cortado. o Diogo, o Diogo tá acompanhando a gente? Melhor Ele que roubado, que é novo, né?
3: Imagina. Eu acho é? que o, o Tarek deveria uh, no espírito dele Seu dar peito. abraço, não com abraço, mas amplexos, beijos não óculos, sabe? Coisas assim. É.
0: Sim, sim, muito bom. Ele é aquele que dá abraço, tipo não abraça, sabe? Põe a mão no ombro da pessoa e dá aquele tapinha só. dá um
3: tapinha e ainda fala sério, olhando nos olhos da pessoa, cordiais, amplexos.
0: Isso, exato. <risos> enfim, enfim, e o Diogo tá acompanhando a gente também, peraí, tá
1: aproveitando só o Yuri falou, poxa Tari, o que, que eu fiz cara, o <risos> que, que eu fiz
3: dessa vez a culpa é dele, <risos> dele. mas a culpa geralmente do Tari que essa é um mantra que a gente usa <risos> é enfim, hum. vamos agora a leitura de e-mails, de, de comentários, do post do SciCast190. A gente tá chegando no número 200, você já reparou isso? Caramba! É, mas...
1: tá, tá. Olha Nossa, só.
3: caramba!
1: Chegaremos no número 200 e vai ser um episódio é igual tô... Vai ser um episódio mas... normal <risos> como qualquer Exato. outro. Mas muito sabe o que que... Muita
2: ciência, mas... Sim, o Fiancais, mas Número melhor do que o Cast200... É o cast de hoje do República, cara.
0: Porque... Ah, olha só, o cast de hoje tá muito...
2: É o número 24. É ah, ah, o número 20, ah,
1: Esse sim. É acho o número de delícia, uma, né? A entonação foi muito legal.
0: Ah, é muito ótimo. É muito legal aquela é, 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 a cena isso. aí sorri.
3: Ah, pois bem, vamos ao número 190. Ah, o cast sobre Estado e Nação. Nossa, <hysteria> <Infiniteresses> Nossa pode dar até a voz, falou a voz, porque foi o casting que eu fui derrubado de minha posição de roxa por essa pequena goma que nos acompanha aqui <remotehés> hoje. Não, mas foi sim. divertido, deu pra falar um pouco. <s> pouquinho sobre coisas da faculdade com toda a liberdade que o papel de host não me deixa. É, e a gente teve alguns comentários bem interessantes. Eu começo aqui por um comentário do Bruno Fernandes. O Bruno fala o seguinte. Tem uma outra teoria sobre a formação do Estado. Na verdade uma hipótese, né, Bruno? Mas tudo bem. Não do Estado nação moderno, mas do início mais primordial do crime organizado e legitimado que é o Estado. Exemplifico essa teoria por uma história que pode muito bem ser só um mito, mas ainda é uma boa metáfora. Diz a lenda que quando Genghis Khan invadiu a China, pilhando de destruindo, como bom exército mongol que eram, até que um conselheiro de governante local lhe apresentou o seguinte argumento, ó oh, Grande Khan, se os seus homens destruírem as nossas vilas, chacinarem o nosso povo e queimarem nossas casas, o senhor deixará essa terra levando algumas treinadas de arroz. Mas, se nos deixar viver aqui, e nos deixar arroz suficiente para sobreviver, recolhendo uma parte do nosso arroz na época da colheita, o senhor receberá toneladas de arroz todos os anos. Até esse momento, os mongóis eram uma sociedade tribal, se reunindo ou dispersando de acordo com a força e carisma de um líder. Ao subjugar uma população de trabalhadores para lhes pagar tributos sem lutar, os mongóis se tornam a aristocracia de um novo estado. Acho que isso coaduna com a teoria que o estado existe em função das guerras. Provavelmente nós não percebemos mais essa natureza beligerante do estado, porque o modelo de estado nacional já se espalhou por todo o território do mundo. Não há mais para onde os estados crescerem. A única forma de novos estados nascerem é pela independência, não mais conquista. Bruno, uh, não é tanto uma hipótese nova essa, ela está bem próxima ao que a gente comentou, mas ainda assim era bem interessante. Você está colocando aqui que o estado, ele uma, uma das formas de um estado se formar é justamente para garantir a sua hegemonia. Ante outros povos. A gente comentou uma dessas formas no episódio. A gente não, não foi muito a fundo dela. A gente decidiu explorar outras. Uh, mas de fato essa é uma hipótese bem interessante. E esse, essa questão é, dos mongóis. É uma boa analogia que você faz. Uh, só que é difícil a gente chamar que o povo mongol... Primeiro que não era bem um império, né? Era um canato. É, a a, cana. a é mas é verdade. A estrutura da, do Império Mongol, a gente ainda vai explorar isso num sequestro específico sobre o Império Mongol, era uma estrutura muito mais fluida do que o Império, que já é uma estrutura mais fluida do que um Estado moderno. Então é difícil a gente é, ter uma burocracia, ter instituições... Você tinha tradições, tinha cultura, você tem uma hierarquia, uh, mas você tem uma grande, um grande problema, que é o território que ele é muito fluido, o território mongol, ele é uma sanfona ele cresce, aí depois diminui, cresce de novo, diminui. Uh, então, assim, se a gente considerar ele um Estado, uh, aí a gente pode é, tentar encaixá-lo aqui nessa sua hipótese, mas essa sua hipótese não se encaixa somente ao Império mongol A gente tem tantas outras que poderiam, uh, que poderiam ir de encontro ao que você comentou agora, ir ao encontro ao que você comentou agora. Ainda assim, brigadíssimo pelo seu comentário. É, e era bem esse o espírito do cast, para tentar é, explicar, explorar, para os ouvintes, uh, uh, explorar com os ouvintes uh, as diferentes formas de formação do Estado e, posteriormente, da nação. É isso, querido Tariq. Isso aí.
0: Boa. Posso falar uma coisa? Por favor. Eu gostei muito de uma palavra, eu acho que, que devia ser a palavra do dia. <risos> Coaduna. É isso, Coaduna vela. é muito bonito, cara. Coaduna, Coaduna é legal.
1: Coaduna, Coaduna. Coadunando eu acho que... com a jujuba, eu também isso. acho essa palavra muito legal.
0: Pessoas, usem coaduna hoje usem no seu dia.
1: dia. coaduna, gente. Coaduna maneira... é a
0: palavra do dia. Qual a
1: melhor maneira de usar coaduna no seu dia a dia? Na hora que você está indo lanchar, assim, sabe? Coaduna é uma palavra legal. Mas eu queria ler um comentário do, do site. porque nós, sabe, aqui a produção não para, né? Sim. Se bem que eu parei meio semana. Enfim, é é, nós você lançamos um site... <risos>
3: Na verdade, lançamos eu, um eu que 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 eu falar isso. aqui, Os bastidores. Na semana Sim. passada, o Tarek manda uma mensagem pra gente falando: Eu vou morrer. Ele fala isso, na verdade, quase todo dia pra gente, mas dessa Sim. vez foi um tom um pouco mais sério. Aí a gente perguntou: Tarek, por quê? Não, eu tenho uma prova, é a prova mais difícil do universo e talvez de outros universos, meu Deus, eu, eu não sei o que, que vai acontecer e tal. E aí a gente falou: Tarek, você precisa estudar, não precisa. Ele precisa e tal. Falei, Tarek, você está proibido de mexer de qualquer... com qualquer coisa deviante até a sua prova. Então a gente estava substituindo o Tarek nesses últimos dias. Eu estou um pouco mais cansado por conta disso, mas hoje é, ele volta exatamente. à situação. Eu, eu,
1: eu saí da caverna ontem. Cara, foi, foi, louco. foi Sim, louco. Foi louco. Sabe que no, no... Foi louca. Você encontrou o Fatal e deu um abraço é... nele? Sabe o que gente... não aconteceu? O que estava acontecendo no mundo, sabe? Eu não sei o que estava acontecendo no mundo. Não, o engraçado é que eu ouvi falar, de... só uma história paralela, como eu não li notícia, eu não li nada as últimas semanas, fiquei só estudando e aí eu, alguém num de de um dos grupos que, de amigas falou alguma coisa de baleia azul aí eu pensei que na minha inocência eu não sabia o que estava acontecendo, achei que era alguma coisa de de, de de preservação de baleia, eu falei ah, legal, deve ser muito legal
2: eu vou compartilhar um isso aqui né? depois que
1: Fiquei sabendo que era uma brincadeira idiota sobre suicídio, sei lá, uma coisa louca que eu nem entendi direito ainda o que que é. é Falei, cara, cara que droga, tô, eu achei que era... Ligado. Pensei que era preservação das baleias, mas enfim.
0: Triste. Poderia, poderia é, ser, né?
1: Poderia. Poderia, Seria muito melhor que coisas, <risos> essas coisas idiotas que o povo faz. Olha é... só, posso,
0: posso fazer comentários rápidos aqui?
1: Com a Daniela. Vai lá,
0: Ju. Do chat, o Lucas Donegar falou, antes de ver a foto do Tarek nas redes sociais, tinha a imagem na cabeça de um cara magrelo, de cabelo grande, que nunca vê a luz do sol, a não ser quando vai cuidar das suas beterrabas. <risos> não sei se só eu Ai, tive essa impressão é apenas pela voz.
3: Ele é magrelo, só não tem cabelo grande. E ele também. Ele é magrelo. Ele é bem branco, cara. De falar que é quase. <risos>
0: Nossa, <risos> e o fui, Jackson mas Santana mas... fez uma frase maravilhinda aqui, que é Hoje eu comi um coaduna no café da manhã que estava com gosto muito tão pantemporal. Olha aí. Maravilhoso, Jackson. O Jackson
3: é aquele que acompanha, de fato, a República de Viena. Não é? é? Tem a cartelinha
2: do bingo das palavras, Exatamente. né? Exatamente.
0: Pantemporal foi.
2: Maria Gabriela você conhece eu... esse vocabulário aí, né? Vai, vai. Cineconon, é... é
1: é condição sine qua non do, do, do república, ter do, sempre né? uma palavra
3: Sim.
0: Especial. eu acho, a palavra
3: do
1: dia. Então, a mas dúvida. eu queria ler um comentário do SciCast 189, que foi o nosso especial, Cavalgada das Va Valkyries, escrito Yeee! pelo Fencas, Foi
2: divertido. ficou bom. muito
1: legal, cara, ficou muito bom sério, ficou muito legal mesmo, e eu estou falando que ficou legal várias vezes porque travou a página aqui, ah, agora <risos> <risos> Olha, não
0: é porque ficou tão legal não, é
2: só porque travou a página
0: é o verdade aqui, <risos> Ô, é. oh, louco, bicho, quem tá fazendo ao vivo. Tá pegando fogo. Enquanto vai. isso, a gente vai enrolando é. vocês, queridos ouvintes. É,
1: ah, tá. Não é. uma piada. Já, já basta o último, né? Puta. É, o é O comentário do Gui Castro, uhum. ele falou assim: vocês são incríveis, essa, essa série musica, musical que estão fazendo são primorosas são primorosos. Não há como não expressar espanto ao prestar atenção ao modo como se via a mulher há tão pouco tempo em nossa linha do tempo. Claro que estamos bem longe do ideal, mas avançamos muito. Mostrei para minha mãe, que tem 68 anos, e os olhos dela manejaram, pois a criação que ela teve foi bem dessa de ver a mulher como recatada e do lar e objetificar a mulher, né? Ainda bem que fui criado dentro de um lar onde todos foram ensinados... É porque tá junto as palavras que não. que não existe divisão entre tarefas masculinas e femininas. Mais uma vez, parabéns pela obra. Me recuso a nomear o nome, é, no, me recuso a nomear o nome essa série com outra palavra a não ser maravilhosa. Cara, hum. valeu, realmente ficou muito legal. E eu, eu fico, sério, eu fico, muito, eu fico muito feliz quando os ouvintes mostram para os parentes, geralmente mais velhos, e eles gostam do nosso trabalho, porque é incrível, né? A gente, é, é, que as é. pessoas que estão totalmente fora do mundo do podcast, e ainda assim, curtem é, o nosso trabalho. Até porque esse ficou. Não é, não é comum, né? Não é um podcast, um sitecast normal, e ficou muito legal, ficou muito bonito o nosso. Sobre esse, das
0: sobre esse episódio, a Aninha tá falando aqui no chat que o Fencas tá conseguindo fazer ela chorar fácil. <risos> <risos> e a Flávia Ward falou, foi um arraso especial das Valkyries. Beijo legal. pra vocês, meninas.
3: Foi bem legal de fazer, até contar um pouquinho. A gente não conversou sobre ele né, desde que a gente lançou, é verdade. Tá? O, não. O, a ideia, gente, veio... Próximo ao dia de internacional da mulher, é verdade, só que a gente não queria lançar no dia, né? Porque é, ano passado a gente até. Eu, eu ia até Bem, falar, eu... ah, porque a gente não tem essa modinha, sendo assim, que a gente ano passado lançou o da, da tá Marie Curie no dia. Não, foi, a gente só queria realmente lançar próximo, mas não necessariamente nem no mês e tal. Talvez lançar no final do mês, acabou atrasando um pouquinho, a gente lançou no início de abril, né? É, mas.
2: E... Mas tem que pegar a modinha mesmo, tem que aproveitar o
3: hype, falar no dia mesmo. <risos> Eu entendo. É a galera que eu vi, pô. Eu entendo os dois lados, mas é. assim, por um lado, é, de fato, é importante. A gente ir. conversou muito sobre isso muito, ainda, eu e o Tarik, é. Eu Tari, é. e o eu já conversado no grupo. Porque assim, por um lado, tem que aproveitar o hype mesmo. É um momento em que é a pauta. Você vê, não só nos podcasts, mas assim, na sociedade, pelo menos na bolha virtual, né, que a gente convive. É. É, é um momento em que você é, é, ouvia demais sobre o assunto e assim, era um, é uma super pauta que tem que ser ressaltada de empoderamento feminino, de equidade de gênero, uhum. e tudo mais. Então assim tem esse lado, mas por outro lado e aí é uma posição minha, é... não é só no dia, não é só no mês, né? É...
0: Era exatamente o que eu ia falar, cara. É, é não que para esse caso fazer um super, uma super homenagem só no mês da, né, no mês de março e depois ignorar tipo no resto do ano. <risos>
2: É que nesse Simples. caso é tá uma coisa muito mais social, né? De consciência, assim. Eu falo mais, assim, por exemplo, <risos> a gente que vive de jogo. Aí tem um lançamento novo, por exemplo, muito importante. Então é bom você pegar, igual o Resident Evil 7. Pô, sair tu me tá falando. Então vamos tentar falar logo sobre o jogo, vou pegar o hype. É diferente, mas nesse caso aí que é uma coisa realmente que envolve uma, uma consciência social, né, muita coisa envolvida, então realmente fica aquilo lá, não, eles não estão falando só para aparecer, né, estão falando não, realmente. realmente e não era é,
3: direta.
1: Inclusive, a, a ideia, <coughs> uma, uma das ideias, a gente tava com várias ideias, né, Frank, para esse próximo especial, Sim. e a ideia mesmo de, de fazer no caso da questão dos sufragistas e tal, foi do Yuri yeah. né, o, o Black Jesus, do, que é patrono nosso e e do, do Missangas também. E aí, a, na minha opinião, quando eu conversei com o Fenka sobre essa ideia, por mim teria lançado é, fora do mês de março, inclusive. Aí depois a gente conversou, eu falei, ah, não vamos lançar em março mesmo, e aí acabou dando uns atrasos, uns problemas. É. A gente acabou lançando bem no finalzinho do primeiro mês de março.
0: Foi, de abril. É o de abril não foi, foi
1: primeiro de por abril. algumas horas foi, foi em abril. algumas aí. horas <risos> e... foi em abril que a
0: e foi muito bom, gente. Esse episódio foi emocionante, tanto de gravar, quanto de ouvir depois. Assim.
3: Foi. Não, foi... E, e assim, até falar, atrasou, não foi por culpa das meninas, não foi por culpa do Tarek editor. Total minha culpa que eu demorei a fazer o texto, porque, enfim, exigiu uma pesquisa, né? Vocês viram que a gente não tirou a frase, as frases de qualquer lugar, né? A gente, de fato, é, pesquisou porque a ideia era justamente essa, de tentar mostrar o que que era uh, o debate, a época do debate, porque hoje a gente falar sobre o debate feminino é totalmente anacrônico. Você não entende o espírito da coisa na hora. Você não entende qual é a profundidade dos argumentos utilizados. Quando você começa a ver qual era o nível dos argumentos, para que lado iam, vocês viram ah, os argumentos em especial dos antissufragistas, né? Ah, os, enfim, que eu, os que eu narrei no texto, né? Eram argumentos Uh, uh, ou muito superficiais ou simplesmente patéticos. Né? Aquela coisa de juntar o movimento sufragista ao comunismo, juntar é, usar uma porrada de preconceito contra isso. Uh, você tinha muitas mulheres contrárias ao sufrágio feminino, muitas mulheres, você tinha uma liga de Sim. mulheres, algumas ligas de mulheres nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália, uh, contrário a isso. Então, assim, é, é, era essa a dimensão, era muito Mostrar o que estava acontecendo naquela época... Mostrar qual era o nível de debate... E ao mesmo tempo... Indiretamente... Como qualquer boa parábola... Fazer o paralelo com os dias de hoje... Né? Ainda que os argumentos sejam muito superficiais... E algum patético... Como a gente acaba o texto... Muitas discussões sociais estão exatamente usando os mesmos argumentos. Então é só para a gente com começar é a refletir. Não tô, não tô aqui defendendo qualquer causa. Aqui eu estava defendendo, principalmente, uma causa de equidade de gênero. Mas assim, não estou defendendo qualquer outra causa social aqui. Só estou levando o ouvinte a refletir sobre o ok. E as discussões que eu, que eu participo hoje? Será que os argumentos que eu estou usando são muito diferentes desses? Será que eu estou usando, de fato, algo que se embase em fatos? Ou eu tô vendo o mundo com os meus filtros, com a minha lente, né? Então, assim, foi esse o, o espírito um pouco desse, desse episódio. Eu fico muito feliz que a galera tenha gostado. Exato. E é uma coisa que ainda
1: bem que mudou, né? Essa coisa de associar feminismo com comunismo, com pautas sociais marginalizadas. Ainda bem que isso mudou e não existe mais, né? Que bom. Mas é isso, Matheus, vai lá. Continua, cara. <risos>
2: Então, seguindo aqui então, agora para nas nosso cast de Witcher novamente, teve mais um comentário aqui que foi do David Castro da Silva... E ele falou aqui Que excelente cast, sou mega fã da série Muito fã mesmo, conheci o primeiro jogo Ainda no final de 2007 Provavelmente foi o primeiro RPG que completei Dos playthroughs imediatamente seguidos Aliás, os três jogos estão entre os meus favoritos Daí já comprei o primeiro livro em inglês E posteriormente em português, assim que saiu no Brasil É, porque não sei se vocês sabem, mas o Witch Ele é baseado no livro polonês, né do, Ah,
0: eu tô do... lendo e eu adoro É muito bom é.
2: O André Sérgio Sapichovis, com é o nome do cara lá, né?
0: Andrei <risos> Sapichovis. Esse,
2: <risos> Esse
1: aí.
0: André É Andrei, mas tem um monte de consoante no meio. É. Mas é Andrei.
2: <risos> é okay. aí. É, é um Andrei aí. André, pronto, André.
3: André. <risos> dedé Dedê é Dedé Sapos. Vamos chamar ele de Dedé, polonês.
2: Dedé, dedé polonês. dedé bruxoso, vai. <risos> O Universo Witcher se tornou meu Também. segundo cenário de fantasia favorito, porque competir com a Terra-média é foda. Mas eu tenho um carinho, talvez até maior, pelos personagens do Sérgio Aí ele fala. <risos> <risos> o cast foi maravilhoso. Aí ele dá uma... ele fala aqui que o cast tem algumas caneladas, a maioria é compreensível porque não conheciam os livros ou o um enredo com o pé dos primeiros jogos. É, a gente falou, a gente não lê os livros, a gente não sabe polonês, né?
0: Sacanagem. <risos> ah, pronto. Sabe uma coisa que me incomoda? Olha só. Uma coisa que me incomoda bastante no, do livro para o jogo, eu tenho toque, já falei isso algumas vezes aqui, então eu estou jogando o primeiro Witcher ainda, né? Velhão tosco, hum? cheio de bug. Mas assim, é, eles mudaram o nome de um personagem muito importante no livro, e bom, no jogo também, que é o Dandelion. Dandelion uhum. no jogo, certo? Uhum. Que é o amigo dele, mas na verdade, no livro ele chama Jaskier Não me pergunte Nossa. por que eles trocaram o nome, mas o Jaskier eu, eu bugou o cérebro um pouco, sabe? Quando ele encontra o, o Dandelion no jogo, que é um bardo, amigo dele, na verdade no livro é o Jaskier E a a égua do do, do quer dizer, essa égua, né? Porque parece que ele tem várias, e ele dá sempre o mesmo nome. É, mas carpiado. a égua
2: Carpeado, né? Que ele chama no, no Brasil pelo menos é Carpeado
0: carpeado. É
2: Roach, né? Roach em inglês. É Roach. é Roach. É, então, ela é. chama
0: Roach né, no, no, no jogo, mas no, na série ela chama Plotka. E eu acho Plotka um nome muito legal. Tipo...
1: O sobrenome <risos> é, é, é Tá no chão, né?
0: <risos> Plotka, cara. Ai, eu demorei eu, eu um pouco pra entender,
1: Fênix. Eu demorei também, Desculpa. foi meio ruim.
0: <risos> Plotka <risos> Twista. Tá bom.
2: É... <risos> É, mas
1: fica
0: aí, cara, leia os livros que são muito bons Eu gosto
2: muito e ele, Muito bom, ele continua aqui ó. Por sinal, acho que a maior canelada foi mesmo essa Não ter alguém que os livros e os primeiros jogos Pois mesmo que o cast seja exclusivamente sobre o terceiro A gente fez o cast foi do terceiro Não se foi sobre os livros, mas enfim Toda a série The Witcher era é uma história só Ainda que o bigode, o bigode tá falando do André lá não reconheça os jogos como canônicos, eles não contradizem nada os livros. Inclusive, até essa é uma declaração recente do, do. que o carinha lá ele falou que não precisava dos jogos pra poder fazer sucesso, que os livros dele já vendiam mesmo. Aham. Uhum. Uhum. Senta lá, senta lá, valeu. Não,
0: é, assim, os livros, eles, eles são bem conhecidos, desde a época ele começou a tipo, é, publicar tipo, no jornal, tanto que o primeiro e o segundo livro, eles são tipo micro-contos, assim, que eram contos que saíam numa revista lá que chamava Fantástica, com K, porque, claro, né, poloneses, enfim, polonando. Mas, então, assim, o primeiro e o segundo livro eu sei que não, são, não é bem um romance, o primeiro romance mesmo é o terceiro livro, que é O Sangue dos Elfos. Porque até então ele escrevia mini contos desse, desse bruxo, né? E ia entrelaçando, enfim. A história tinha relação, mas, ela, mas cada capítulo tem um começo, meio e fim, assim. Então é bem fácil de ler, né? É, mas,
2: era, mas era aquilo, era um sucesso local ali, é, né? É, exato. A projeção mundial. Teve, Sim, aí, tanto
0: que eles fizeram o primeiro jogo, né, o, o The Witcher, ele é um jogo, meu, ele é cheio de bug, ele é bem zoado, mas assim, é muito legal ver que era uma coisa meio independente, os caras que fizeram, né, eu posso estar falando bobagem aí, mas é, não era um negócio triple A tão, tão power assim, e bombou o jogo e aí começou a ter essa coisa, então, obviamente, os caras que fizeram o jogo eram muito fãs do livro, a ponto de fazer um jogo desses, porque o jogo, pra época que foi lançado, é bem bom. Uhum. Hoje em dia é ruim, mas eu me odeio, então eu tô jogando. Uhum. <risos> e, e, cara, chegar no nível do Witcher 3, né? Que é impressionante, assim, é muito bonito.
2: É, o primeiro foi o primeiro grande projeto, realmente, do da empresa lá, então Prod, estavam cara. no começo ali da CD Prod uhum. é, e então... os caras são foda, né hoje em dia os caras são... Então,
0: Fim. exato, é incrível assim, mas é, acho que uma coisa acabou puxando a outra lá no nicho e o jogo acabou expandindo mundialmente, aí o livro enfim, eu acho que sim, né
2: Ajudou Ah, muito mas isso é invejinha,
0: cara porque o jogo é muito legal e o... É,
2: é recalque dele, né cara?
0: É recalque do, do Andrei então, Saposo lá <risos>
2: Mas, David, valeu aí pelo comentário, valeu. A gente fundou no 3 mesmo, a ideia não era para pegar do livro, até porque se falar do 3 já dá muita coisa, né? O jogo é gigante com DLC e tudo mais, mas obrigado. E só um comentário aqui pra fechar, do William Adriano, que ele falou que castelícia, cara, sabe? em uma relação de amor e desilusões com Witcher. Já zerei quase... Já quase zerei duas vezes o jogo, mas por algum empecilho, tanto da faculdade ou perca dos meus arquivos, não consegui terminar. Comprei o jogo Ai, na pré venda <risos> É a vida adulta, né? É. Ele fala, comprei o jogo na pré-venda e demorou pra começar a jogar, já que na época trabalhava o dia todo e estudava de noite. quando ele recomeçar novamente então zerar ele. O que a faculdade não tem me deixado. Hehehe. He, he. Bom, de qualquer maneira, amo esse jogo espetacular e tenho fé que irei conseguir zerar algum dia e também comprar uhum. as expansões. Tá que Desde eu, já. É, boa sorte, cara. Fé. <risos>
0: Cara, e, e qualquer side quest e não é, não é sidequest tipo, ai, ah, vai até ali, pega um balde de água pra mim. São umas baitas sidequests, né? Tanto no Final Fantasy quanto no Witcher. Pelo menos é. o, que eu vi o Jujupo jogando assim, eu achei muito legal. Muito.
2: Ah, bom. e o Witcher principalmente, ele, ele levantou, assim, o, o nível de sidequest, porque hoje em dia, eles, todo sidequest tinha um contexto. Não era só uma, sei lá, uma exclamação no mapa de coletar cinco itens e voltar. É, coisa assim.
0: né? Não, é. e tem um lance também de você é, re-, re replay de jogo, não sei como é que fala, gente posso falar bobagem, mas tipo, quando você joga de novo e faz outra escolha, a história muda completamente, tipo uhum. o Jujubu, ele jogou duas vezes já o The Witcher 3, e ele falou ah, olha, nesse daqui aconteceu tal coisa, não vou dar spoilers, ah, aconteceu isso e agora tá acontecendo isso, olha que louco, só por mudanças de escolhas minhas isso aconteceu, então Puda isso eu, também eu acho bem legal no, nesse tipo de jogo sabe?
2: É foda mesmo Então, é William, legal. ele... Jujuba. Opa, pode falar não, ele, ele só fechou ali, desde é. já agrade pelo cast, delícia que a tempos esperava foi delicioso, falou ele, abraço
1: <risos> abraço é... como sempre, a delícia no...
2: é, é o ponto final da frase o um abraço assim. <risos>
0: Boa. <risos> eu vou ler um comentáriozinho bem pequeno do Dubit é, ele tá perguntando cadê a foto do Toucher. o Tuchê, pra quem não sabe, é o carro do Pena que, enfim, é uma peça à parte, você chegou a ver Fencas na campus? não
3: vi, cara, só ouço histórias
0: cara, o Tuchê então, Mita, vi, nem
1: comi, eu só
0: <risos> é, né, cara é, eu, eu vi, eu nunca andei no, no toucher, eu fico curiosa, gostaria um dia, viu Pena, se você estiver ouvindo isso uh, mas eu, eu, eu já pedi pro Pena e ele falou que vai mandar e a gente vai colocar aí no post, então aguardem que em breve teremos imagens do toucher pra vocês verem o que, que o Pena aprontou com esse carro desde os 18 anos de idade dele.
1: É isso aí, Fênca
3: o último comentário, Fênx? Ah, já que é o último, eu vou ler alguns. Ah, porque sim. É... Ah! Uh, uh.
1: <risos> 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 Bom, eu testou. fiquei sabendo que tinha uma pessoa que tinha gravação daqui a pouco, mas Tem sem gravação. problema.
3: Só que 15 para as 10 ainda. <risos> Vamos lá. É... <risos> <risos> o Matheus Pereira Furlan, ele pediu para que a gente lesse esse comentário na República Deviante, só que eu ainda não entendi porquê. De qualquer forma, por que não atender, né? Olha o trecho é. do Finkas falando em 3,58 e 3,59... Pint of Science. Tá muito engraçado. Eu peguei esse trecho e coloquei em loop por uns 5 minutos até perder a graça. Cara, <risos> o que é engraçado em Pint of Science? <risos> Além
1: da URL... Eu... <risos> é, a URL tem o,
3: o seu
1: chat. A
0: URL é charmosa.
3: Tem o seu chat. É uma URL delícia já, pra não perder a vibe né, do, do programa. É. Não é, mas... é o
2: Melua.sexy, mas tá quase lá. Quase lá, lá
3: exatamente. <risos> o próprio <risos> Matheus, ele... Eu comento também que o Anticast 229 já falou sobre esse tema de Estado Nação, só que eles começam bem antes e acabam antes de vocês também. Enfim, eles falam o que acontece antes do que vocês falam, seria como se fosse um complemento para esse Anticast. É... Matheus, eu sinceramente não ouvi esse Anticast, mas em geral eles têm programas muito bons e com um bom nível de aprofundamento quando... É, em algumas áreas, então eu imagino que eles tenham feito um bom trabalho. É, não sei nem de onde eles começaram, nem para onde eles pararam, mas, de qualquer forma, fica aí a dica do nosso ouvinte. E o último comentário, mais dois comentários, um bem rapidinho, ainda no episódio de do Cavagórios do Valkyrias. Muitos elogios, gente, eu fiquei felicíssimo pela recepção de vocês, só que teve um que eu achei é, interessante, né? É, o, Wesley, é, o Wesley Fuzinato, ele primeiro escreve, Espe esse especial, assim como Bolero de Ravel, é maravilhoso de arrepiar, obrigado Wesley, só que logo depois ele escreve, quero falar mais uma coisa, o Fencas é um intérprete surpreendentemente bom. Aí eu ouvi isso, minha primeira reação foi, poxa, que bom, é um elogio. Só que eu fiquei olhando <risos> esse surpreendentemente. Falei, cara, era pra eu ser um, 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 um intérprete bosta? É isso mesmo? Tipo, caraca, eu não esperava nada, perda, mas até que ele é um... É, bom, é, né? olha Enfim, assim. eu vou ver pelo lado copo meio cheio e vou agradecer pelo elogio. Uh, <risos> e o último comentário do... Esse é o Pois é, o último comentário do Contrafactor é. Pessoal17, para a gente não deixar ele aqui em branco, em que a gente falou. E se houvesse pessoas com superpoderes? Uh, tiveram vários comentários muito interessantes falando sobre outras realidades e tudo mais. Uh, mas eu leio aqui um comentário do... Ai, peraí que eu perdi aqui. Aqui, do... A Arnaud Rodrigues, ele pergunta, por que as pessoas que viveriam para sempre, foi a última hipótese que a gente colocou nesse cast, elas não seriam desejáveis? São seres com décadas ou séculos de experiência e seriam claramente úteis aos, entre aspas, normais. Por outro lado, talvez eles não precisassem trabalhar. Teriam suas necessidades atendidas em troca de seus conselhos e também seriam repositório das culturas e tradições de cada povo. Uh, querido Arnaud, é, eu entendi o seu ponto. de falar olha, eles teriam uma função social potencial. Eles não seriam indesejáveis. Então, é que eles quereriam isso. É, mas enfim, primeiro tem que. Ter, é aquela velha lógica, né? Tem uma frase famosa do Garrincha em que ele. É, o Garrincha estava numa. Num jogo pré-Copa do Mundo, é... eu esqueci agora qual a solução, se eu não me engano, é, era contra a União Soviética à época, e... e aí ele recebe uma instrução do técnico e fala, e aí você vai para esse lado, e aí depois você vai para esse lado, e dribla um, dribla dois, dribla três, você faz isso. Aí o Garrincha lá, vira pro técnico e fala, ok, agora só tem que combinar com os russos, né? Então, assim, é mais ou menos é. isso. Você tem Virou que... uma expressão, né? Pois é, então, assim, é, primeiro tem que combinar com os caras. E... <risos> e além disso, a gente olhou de um ponto de vista que é, na verdade, a história do mundo. Qualquer grupo social, física, uh, cultural, ou de qualquer formazinha, ligeiramente diferente do grupo dominante, em geral, é excluído e massacrado. Essa é a história do mundo. É uma merda ter que falar isso, mas é a verdade. Okay. Você vê isso em diversas yeah. ocasiões, em diversos momentos. Então a gente extrapolou isso pra esse mundo de pessoas superpoderosas e um potencial efeito. Aconteceria isso, é quem nunca assistiu
0: X-Men, né? Pois
3: é, X-Men... É o retrato perfeito do que desse mundo uhum. a gente colocou. Na verdade, é é uma puta analogia à exclusão de grupos sociais. É, é fantástica Sim. até desde a, do Malcolm X, né? Do do, do, do Magneto e o oh, I Have a Dream do, do. Ai, fugiu o nome dele agora. Do, do que é o Xavier, e até todos os efeitos da população contra os mutantes a necessidade de registro inclusive o primeiro filme do, dos X-Men, o, o primeirão mesmo o início do primeiro filme faz uma analogia perfeita que é o início, o, o Magneto sendo marcado num campo de concentração nazista, né? É aquilo, uhum. gente é a exclusão uhum. pela diferença isso formou o mundo e a gente comentou sobre isso no cast de Estado e Nação olha só os links até mesmo oh, um o Watch é.
2: Também, o Batman também link. fala muito disso, ótimo. É verdade, olha é um herói é, mas enfim.
0: Pra gente acabar aqui e, e pras pessoas deixarem aí no comentário desse República, se vocês tivessem superpoderes, que poderes vocês gostariam de ter? Tari! Super inteligência.
3: <risos> olha só, super você vê a necessidade agora, não é? Tenho prova semana que vem. Vai, Feca, você ah, já tá. É.
0: Vai, Feinkinha
3: um um é. Um superpoder, um superpoder. Ah, uh, sei lá, cara. É, é uma muita responsabilidade.
1: Peraí, eu seria uma
3: boa pessoa e a gente
1: ainda não vai encerrar porque eu quero falar do... do... A abertura deste, República, fala muito bem que, além de todos os podcasts, nós temos textos no Deviante, semanalmente, sobre <risos> um centenas de temas. Tem Sim. gente escrevendo todo dia para o Deviante. Olha e aí. eu queria só destacar alguns. Por exemplo, o Fernando César, que inclusive está aqui nos comentários, que falou para o Fencas procurar um otorrino, porque o Fencas tava louco,
0: estava rouco. Né? que
1: por coincidência, o Fernando... É, eu tô rindo, né, eu por coincidência. Eu tô, eu, é é.
3: eu tô notando isso aí, hein, meu charado.
1: É. Ele, que é o um nosso médico do SciCast, é, ele escreveu um artigo sobre exercício aeróbico aumenta o número de neurônios e melhora a memória. Lá no Deviante também
3: Tem ah, outro post bombou, cara né? Esse post bombou, foi super é, Compartilhado Nossa, a galera adorou, realmente Escreva mais vezes é, E
1: comentem, gente, comentem pra gente ler Sim. aqui o comentário
3: A Suzane Mello, que também é redatora do, do
1: Deviante, escreveu um post Chamado Sua comida será produzida com água residual Ou seja, esgoto Basicamente
0: ah, que, delícia. Que, delícia, que delícia, né Que delícia <risos>
1: O Augusto, Augusto César, que também, se eu não me engano, ele tá escrevendo também pra revista Playstation, né?
3: Tá, tá sim. É,
1: horrível. Eu lembro dele lá na Playstation XP. Lembra, cara? Qual era?
3: Bala Finis, Bala Finis! Que
1: horrível! Ele em frente da Bala Finis lá, girando aquele negócio. Finistation, gente! O que era pior ainda? Que Deus né? É isso que o cara faz, o
0: cara tem 50 anos, basta uma maquiagem pra dar uma disfarçada porque ele já tava meio capengo, né? Ele é, ele é metade do meu tamanho, ele bate no meu ombro, mas assim, aquelas uhum. ruguinhas ali, não escondia não, Yudi.
1: Gritando Finistation lá na CCXP. Foi Cara, isso. foi demais.
2: Foi. É, Eu ganhei é dinheiro pra gritar isso lá, pô. É,
1: sim, exatamente. Demais. É, o, enfim, o Augusto escreveu um artigo sobre baioneta já está disponível para PC. Então, para oh. quem é PC Gamer, já Isso. pode jogar o Bayonetta. PC Gamer
0: Master Race.
3: Exatamente. Uhum. E agora, Fencas, cadê? Meu poder? Eu posso roubar? Sim. Eu seria a pessoa ah, ok. que daria poderes para outras pessoas que fossem uma pessoa muito bondosa. Eu seria ah. tipo um gênio. Falando que poder você quer? Toma.
0: Ah, o Fencas tentando pagar de
3: bom. Eu queria ser... Ah, sei lá, Onisciente. Bonito, né? Onisciente. Tipo...
0: Onisciente. Tá bem, ah, tá Deus, né? É tipo é,
3: assim. é.
0: Com grandes Eu... poderes vem grandes responsabilidades, hein? Onisciente é, é difícil. Você nunca assistiu o
1: filme do Jim Carrey, cara? Pois é, pois é. <risos> pra mim é a referência de Deus não é não que né? é ele todo sua. poderoso não é, não é a de é, vocês é, é credo. e
0: você Teteus
2: ah sim respondendo rápido sem pensar muito acho que teletransporte já tava muito bom uh, né? teletransporte teletransporte seria é né? é bom
0: olha só olha. Eu ia é quebrar, eu o, é quebrar
2: então. o correio e ficar milionário também, não precisa nem muita coisa.
0: <risos> é, <risos> pronto. Pô, mas que bosta, Olha, eu, eu assim...
3: tenho o poder de teletransporte, o que eu faço? Eu sustento os correios na sociedade. <risos>
0: <risos> <risos> que tristeza, né, cara? <risos>
3: Nossa. É, eu sou um
1: funcionário público né? <risos> bota é, cartão é, é. lá às nove
3: às seis Fala, Tari.
0: Nossa. É. Ó, eu penso em dois eu, eu gostaria, é porque eu tô também muito viciada no Doctor Who então eu gostaria muito de viajar no tempo Gostaria de ter esse poder. E... Mas, assistindo Heroes, Heroes é ruim, gente, mas a primeira temporada até que é boa, eu gosto Pô. muito do poder do Peter Petrelli, que é assimilar o poder dos outros. Olha, oh, tipo, tá ah, mas... você tá criando também. E isso só se você tivesse o poder. O Peter Petrelli, ele absorve por osmose, ele vai, tipo, juntando os poderes. Ele é, é muito verdade. mais power que a vampira
1: Osmose não, porque aí não teria gasto de energia, no caso dele, tem gasto.
0: Ah, Atari, que Mas, não, eu, Juju, saberia, seria, Atari, seria
2: ativo. <risos> Se você fosse a única pessoa com superpoderes poderes é tipo, no mundo, um como é que, aí teu poder não funcionar, né? É, não, pois é, é. É.
1: É, 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 Que bosta, é. né? Vai que todo mundo Deus, tem esse poder. poder parabéns, nós
3: acabamos é de inventar o pior poder do, do mundo. Você nasceu não. com esse poder, só que ninguém tem poder, então ninguém sabe que tem esse Exato. poder. Parabéns.
0: Não, é, você, sabe que eu já você pode ter esse
3: poder agora. Exatamente.
0: Então, eu já entrei numa discussão com os amigos de, tipo, os piores poderes que super-heróis poderiam ter, a gente fez vários, mas eu lembro de dois. Um era não morrer com o décimo primeiro tiro. Tipo, Lembra se você que tomar específico é, sim, Nossa. <risos> e o outro era Não. ter o poder de voar quando está em um avião, <risos> são dois poderes ah, tem que no... ser
1: proporcionado para um avião. É tipo, não. Os tipo right. assim, se você pula do avião, você, é o quê? você, você voa. Não, 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 já era. Você saiu, se estiver dentro
0: do avião, você voa.
1: <risos> não, mas aí não tem...
2: <risos> Esse é o
0: ponto? <risos> tá. Ah, então peraí. Você
2: pode voar do banheiro até a
0: classe. Isso, até a sua
2: controle. Olha, <risos> Olha só, você pode sentar na janela e poder ir no banheiro sem incomodar os outros, cara.
0: Olha só. Tá vendo? Isso, é um que é poder me... isso que é uma pessoa
3: otimista. Seria esse tipo de coisa. poder que eu daria caso eu tivesse, sabe? Ou, tipo, eu vou te dar super velocidade Mas você não vai poder controlar o ar Assim que você correr muito rápido, você vai morrer Porque você não vai conseguir respirar, sabe? Sim, tipo exatamente
0: isso. Cara, que
1: bizarro, é gente Antes que isso aqui piore A próxima live do República vai ser na próxima Segunda... Provavelmente no dia 24 de abril, mas Aê. fiquem atentos às redes sociais que a gente publica com antecedência ou não, né? Ou não, antecedência, é... É dois minutos antes. É tipo, tem live, vem. É, vem. É, corre. é, Nós publicamos nos grupos de WhatsApp dos patronos, né? E se você não é nosso patronos, por favor, seja, porque é você que financia isso aqui. Então a gente e... publica lá, por bem ou por mal, a gente publica lá com antecedência. E é isso, pessoal. Alguém tem algo mais a falar para encerrar
3: nessa bela noite? O, o Deviante, eu não sei quem é que tá escrevendo aqui, talvez seja o Guache, mas o Deviante acabou de escrever um outro poder muito bom: ser invisível quando ninguém tá olhando. É excelente. Tem, inclusive, oh, tem aquele oh, filme oh, oh. Do, do Ben Stiller que tem esse poder, né? Tem um cara que tem esse poder, justamente.
0: Hey. É isso. Poderes inúteis. Sim. Ridível, Ou então ridível.
3: a gente podia
2: ter um poder que ia é ser muito bom pra gente aqui, que é de gravar um podcast quando o programa não está gravando.
0: Olha isso, Ou a é, gente
1: é. ter um vira-tempo pra poder
3: gravar vários podcasts ao mesmo tempo. Só pra isso. É, é isso. É. Já bom,
0: planejo o ano inteiro, né? Caraca, <risos> imagina. Isso é uma
3: pauta. Usos idiotas pros poderes. Esse do vira-tempo, agora dos correios boa. também do Matheus. Vamos a gente. <risos> gente <risos> aí, coloque aí nos comentários. Super poderes e usos medíocres.
2: É isso. Ia ser tele Exatamente, tela entregas.
1: <risos> Vamos Beleza. criar o um super medíocre Coloca no comentário ou manda um e-mail pra gente. Manda um e-mail um pra gente falando dos idiotas que a gente lê no próximo República. Ou então coloca no comentário que eu desse República. Desenhos,
0: né? cara. Eu queria desenhos, eu queria photoshop toscos, tipo, mandem arte, cara.
1: Mandem arte. É. Seja manda em arte. arte. Tchau, gente. Tchau, beijinhos. Beijo, pessoal. Valeu.